0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin
0: Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Amandine Bégou vous recevez donc ce matin Pierre Lunel, qui a beaucoup de choses à nous raconter.
1: Pierre Lunel, Pierre. vous publiez « L'abbé Pierre intime ». Ça sort cette semaine, jeudi précisément, chez Plon. Un livre écrit, je le disais, à partir des carnets intimes de l'abbé Pierre. C'est lui qui vous les avait confiés, euh, en vous demandant de les publier, mais seulement après sa mort pourquoi après sa mort et pas de son vivant
0: Alors, euh, il y a les carnets intimes, c'est deux morceaux. Euh, ce qu'il m'avait confié à l'époque, il y a 35 ans, quand je l'avais rencontré, c'était un morceau. Il était dactylographié. Et quand on, je l'ai suivi durant ces 25 ans, petit à petit, c'est toujours pareil. Du grenier sortent des nouveautés. Donc il y avait par exemple les carnets intimes qui concernaient sa vie chez les Capucins, mmh. où pendant huit ans il a beaucoup souffert, il en a beaucoup bavé. Et en même temps ça le reconstituait, parce que c'est là où il apprenait ce ressourcement, euh, que dans la, la solitude, dans la prière. L'abbé Pierre il est double mmh. Euh, ça, on, on le voit on souvent...
1: merveilleusement dans votre livre. <rire> mais,
0: non, mais... Oui, mais moi, c'est ce qui me fascine chez lui. C'est que ce n'est pas du tout un moine qui n'est que moine. Ce n'est pas du tout un homme d'action qui n'est que homme d'action. Il est un homme d'action fantastique, ça, tout le monde le sait, les Français le connaissent, mais il est ressourcé en permanence par des grandes et par des petites choses. Les grandes, ben, c'est, je dirais, sa foi. Mmh. son adoration, comme il disait. Et puis les petites, c'est un être humain. Et d'une humanité fascinante.
1: Et un être humain, et, et alors vous, vous racontez plein d'anecdotes qui vont peut-être paraître légères à, à certains, mais qui disent aussi beaucoup de choses. Il détestait par exemple les pâtes, racontez-vous. <rire> Sans doute parce qu'il en avait beaucoup consommé durant les dures années des maïs. Ça, c'est enfin, une, oui, une idée à moi. Oui, ça c'est une idée, à vous. Mais il détestait les pâtes. Son frigo, lui, lui et alors là le livre m'est quasiment tombé des mains, débordait de Schweppes. Oh. Il en mettait oui, même dans sa euh, à soupe la fin, pour raconter.
0: Euh, à la fin, euh, vous savez, euh, quand on vieillit, on a de plus en plus soif. Euh, on est, on a la bouche asséchée et il trouvait sans doute que le Schweppes était ce qu'il désaltérait le plus. Il adorait ça. Moi, ça m'a toujours fasciné. Je déteste le Schweppes. Et il me, quand j'étais avec lui, très souvent, il me disait "Tu veux bien aller m'acheter un Schweppes Bon, j'ai trouvé ça merveilleux. Moi, j'ai toujours été attendri par les, par les, les petits signes d'humanité.
1: Il se fichait éperdument de l'argent, vous racontez cette anecdote en, en Suisse où il va donner des montres Oui,
0: parce qu'il n'avait aucun sens, l'argent le, le, il n'a jamais int été intéressé par ça. Donc euh, quand euh, on lui donnait par exemple des sommes d'argent, parfois un peu loin, et qu'il prenait le train pour regagner Paris, euh, sa secrétaire à l'époque, Lucie Couteuse, était au 100 coups parce qu'elle savait qu'il n'allait rien arriver. Euh, à Paris. Parce qu'il distribuait au fur et à mesure les, 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 toutes les urgences qu'il croisait. Il y avait de tout dans les trains, imaginez. Euh, dès qu'on le voyait, bon, ben, on allait vers lui. Et puis là-dedans, bien sûr, il y avait des gens plus méritants que d'autres, hein, qui a pitoyé davantage, mais bon, il avait ce cœur géant. Vous savez, moi, l'abbé Pierre, si je, vous me demandiez une définition, mm -hmm. je dirais une âme géante sur un corps fragile...
1: Il avait une santé extrêmement fragile
0: À la fois très fragile... Et puis, pas tant que ça, puisqu'il il est mort même, à 80, presque 97 ans. Donc, euh, moi, je pense qu'il avait une, cette espèce de capacité de résilience qui lui, qui lui venait précisément de cette foi géante et de, et de cette mission qu'il avait en lui. On parle souvent de vocation. J'ai la vocation de devenir prof, de devenir journaliste, mmh. etc. Lui, sa vocation, dès l'âge de 15 ans, ben voilà, c'est d'aller dans les pas de ce monsieur qu'on appelle Jésus.
1: D'aider les autres, c'était ça son seul bonheur. Voilà,
0: l'urgence. Il est un homme de l'urgence vis-à-vis euh, -vis de la souffrance. Moi, j'ai assisté à des scènes qui m'ont mais, 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 complètement bouleversé. J'étais euh, tétanisé. Je le voyais... Euh, un jour, j'arrive là-bas, là où il était à, este, à Esteville. Et je débarque, il me dit « Tu n'as rien vu dans le train ?» Je dis « Non, j'étais le bon matin. Mmh. » Il me dit... Et il me décrit un personnage qui aurait été à côté de moi normalement, qui devait venir. Je lui dis, ah, mais ça, oui. Je l'ai croisé, puis après, boum, en arrivant à la gare, il a disparu. Il m'a même pas répondu, il est parti. Je ne l'ai revu que quatre heures après. Il avait fouillé tout le village, maison par maison, tapant, toc toc, etc., jusqu'à ce qu'il le retrouve. C'était un bonhomme qui lui avait téléphoné en disant qu'il était à bout et qu'il voulait le voir. Et pour lui, à ce moment-là, même le président euh, euh, Macron, tiens, puisqu'il n'était mmh. pas vivant en ce moment-là, Macron, lui aurait téléphoné.
1: Il ne l'aurait pas pris pas. et il fallait chercher ce monsieur Moi, qui je, je l'ai vu,
0: raccro pas raccroché, mais écourté avec François Mitterrand. Au téléphone.
1: Pour aller aider les autres
0: Oui, parce que quelqu'un faisait toc-toc à la vitre. Hein, et que c'était un, un misérable et qui souffrait beaucoup.
1: Aider les autres, c'était son, son seul bonheur, et, et vous le disiez, c'était sans limite. Et pourtant, vous, vous écrivez c'est l'homme le plus seul que je n'ai jamais connu.
0: Oui, Pourquoi C'est là, je pense que à cause de... tous les gens qui, qui deviennent des. des euh, regardez, les stars. Elles sont souvent seules, parfois ça fait, ça fait ironiser, mais elles sont souvent seules. Mais là, il ne s'agit pas d'une star, c'est une icône. C'est
1: quelqu'un qui se donne aux autres. C'est une
0: icône, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est habillé par son mythe en même temps. Donc, que voulez-vous Dans les années 54, on n'a pas idée du nombre de gens qui avaient autour de lui, qui voulaient lui prendre un bouton, lui toucher un poil de la barbe. Enfin, il était l'incarnation de la bonté. Et, et par conséquent, euh, c'était euh, un, un, pour lui des occasions de solitude.
1: Je disais, et vous le disiez d'ailleurs, il euh, y a une face plus sombre, vous m'avez corrigé en disant plutôt un personnage complexe, euh, vous parlez de ses colères. Oui. C'était pas forcément quelqu'un de très sympathique, on va dire, comme ça
0: non, c'est pas ça. Euh, il était très colérique. Je sais plus quel quel le, celui de vos confrères qu'il avait... Mais c'est le canard enchaîné. Qui à un moment donné l'avait surnommé l'abbé Furax. Mmh. Bon, parce que c'est vrai que quand il était en colère contre l'État contre parfois certaines éminences haut placées dans la hiérarchie chrétienne, etc., il poussait des colères pas possibles. Et surtout quand on oubliait de servir le plus souffrant. En revanche, il était l'homme le plus attendrissant du monde. Mais quand il était avec des, des petites gens, il était mais d'une gentillesse, d'une tendresse. Euh, il était vraiment euh, les, les deux pôles, complètement.
1: Euh, vous, vous évoquez aussi un, un personnage par moment dépressif, oui. très blessé euh, par un, un amour fou d'adolescent et un amour impossible.
0: Un amour impossible, mais parce que, vous savez, tous les adolescents, plus Bien sûr. croisent ce genre de problème. Lui, il a croisé dans son milieu, qui était un milieu de grands bourgeois dionais, euh, d'éducation chrétienne. Et il a rencontré, voilà, un jour, il a rencontré une voix. Mmh. Je ne sais pas, il l'a entendu, il a rencontré une voix. Et avec le romantisme d'adolescent eh ben, il a conçu pour cette voie un amour insensé. L'autre comprenait rien du tout. Il raconte dans ses carnets. Mmh. Et moins il comprenait, et plus, plus il écrivait en disant, mais je le veux comme ami. L'autre comprenait pas ami. Quoi, mmh. ami euh, bon. et, et voilà. Donc ça n'a jamais... Euh, C'est jamais devenu quelque chose de, de charnel. Mais il, donc, mais il en a souffert. Oui, bien sûr, il en a souffert. Et puis il est sorti de là. Euh,
1: vous dites... L'Église n'en fera sans doute jamais un saint, pas prête à, à le canoniser, mais j'ai envie de vous dire, qu'importe finalement, parce que les Français, eux, l'ont canonisé, non
0: Écoutez, Ça lui pense...
1: aurait plu, lui, d'être canonisé, mais... non
0: Ça ne l'intéressait pas du tout. Et euh, d'ailleurs, je vais vous dire la chose suivante. La, la canonisation, on la donne à deux types de personnes. Soit à des gens qui font des miracles mmh. autour d'eux. Lui, il en a fait des des wagons de miracle, là, je veux dire, il a sauvé des quantités, et l'héroïcité des vertus, donc top, il l'a eu Et quant au Panthéon, je vais vous dire très franchement, il est bien là où il est, dans son petit cimetière campagnard à Esteville, en Normandie.
1: Bon, laissez-le tranquille, c'est ce que vous dites à ceux qui voudraient le faire rentrer au Panthéon. Merci beaucoup en tout cas Pierre Lunel. Ce livre, l'abbé Pierre Intime, sort donc je le disais jeudi. C'est aux éditions Plon et effectivement il y a plein d'anecdotes dedans. Merci beaucoup.